0: mobilereview.com Кухня сайта У меня кухня сайта будет сегодня про разные разности цели задачи в том числе журналистики и поговорим мы о достаточно таких сложных вещах в воровстве, о блогерах блогинге сегодня о власти немного поговорим но начну я в общем-то с простой вещи У меня когда-то было интервью с Вором. Вором, который крал мобильные телефоны. И делал это массово, в общем-то. Сейчас у меня в блоге выйдет, я думаю, к моменту, когда вы прослушаете этот подкаст, я успею подготовить, и расшифровать интервью с э, человеком, который организовал юридически чистую схему отъема денег у населения, временного отъема, купонный сайт. У него в обороте больше 10 миллиардов рублей. Там суммы примерно такого порядка. И он, совершенно не скрываясь, говорит о том, что рано или поздно эта пирамида лопнет, и, в общем-то, все пойдет ко дну. И он надеется, что он, вот этот пузырь проколет первым и уйдет с этими деньгами куда-то. Деньги значительные, большие, в общем-то. По понятным причинам С юридической точки зрения все достаточно чисто С практической точки зрения Это самый настоящий лохотрон Он давал анонимное интервью Скажем так, я знаю этого человека Ну, скажем так Это не мой приятель, это не мой друг Мы пересекались в жизни несколько раз Наверное, поэтому при возникновении У меня вопроса такого Он согласился со мной побеседовать Сделать достаточно откровенно Но я хотел бы рассказать о другом О целях и задачах Журналиста Или человека, который мнит себя Журналистом На мой взгляд Совершенно вот морально-этическая сторона Она очень часто всплывает в том, что вы делаете Если вы пишете И она всплывает часто Надо решать для себя Что вы можете сделать Что вы не можете сделать Я придерживаюсь очень простого правила Я никогда не нарушаю законы Той страны, где я нахожусь Где я работаю Я не придумываю обходные пути, я никогда не краду информацию, я не пытаюсь кого-то подкупить, взломать, украсть и прочее. Это совершенно недопустимые действия, которые, к тому же, караются законом. Этого делать нельзя ни в коем случае. И вообще воровать нехорошо и некрасиво. Значит, если говорить о том, что у меня вот произошло за последнее время, в частности... Возникла такая ситуация, есть такой блогер Илья Варламов. Мы к нему вернемся через какое-то время, но я хочу описать просто ситуацию, которая мне показалась с этической точки зрения моральной, если хотите, однозначно негативной. Илья фотографирует, он делает фоторепортажи, фотографирует неплохо, наверное, и в какой-то момент... Он опубликовал «У Навального взломали джимейловский аккаунт». Я совершенно вне политики. да, Я считаю, что это ну, не заслуживает такого внимания, с одной стороны. С другой стороны, скажем так, то, что делает Навальный, я не одобряю, наверное. Но это лучше, чем ничего. Расставил точки над «и», сформировал свое отношение к происходящему, что называется Из которого не очень понятно, на чьей стороне При одноклеточном мышлении очень часто людям нужно, чтобы говорящий обозначил свою позицию и сторону Вообще одноклеточное мышление – вещь сугубо пагубная Она пробирается в головы и не глупых людей от природы, и часто даже умных людей но вот это наша данность, если хотите. Так вот, что сделал Варламов? Варламов опубликовал интервью с человеком, который взломал почту Навального и выложил эту переписку куда-то. Я оставлю в стороне моральный вопрос того, кто ломал. Меня интересует больше другое. Имел ли право... Безусловно, имел, да, Варламов Сделал такое интервью Для чего это интервью, то есть цель Для какой цели служит это интервью Громкое событие Привлечь внимание К переписке Еще раз подчеркну, не к тому, что Как взламывают почту Я бы понял, если бы Варламов сделал э, Некое интервью С человеком, который объяснил Не конкретно, что взломана Почта Навального, а как конкретно Взламывают почту Это одно. Но, учитывая, что Варламов сделал интервью с конкретным вполне человеком о конкретной вещи, то есть, по сути, его цель, вольная или невольная, была в одном – привлечь внимание к переписке Навального, которая, по словам самого Навального была частично сфабрикована. И я не имею тут оснований не доверять ему, потому что вот вся эта цепочка событий, которая развивалась, она показывала, что, в общем-то, Навального будут так или иначе валить. Ну, вот переписка его появилась. Я думаю, что эта переписка, она вообще ну, не играет никакой роли. Там, возможно, если было что-то криминальное, там ничего этого нету. Там достаточно все смешно. И, знаете, настолько без зуба, настолько, ну, неинтересно, скажем так. Я не знаю, заплатили Варлаву за этот материал или нет. Вот, честно, не буду даже гадать. Сделал он это по дурости душевной, сделал это он для того, чтобы поднять себе рейтинги, себе или там сообществу гражданской журналистики, гражданской в кавычках, нет, точнее в кавычках журналистики. Потому что граждане, они остаются гражданами нашей страны, так или иначе. Кавычки, безусловно, ставлю я. И вот в этой истории я хочу сказать, что для меня подобное невозможно. Невозможно по одной простой причине. То есть, если вы делаете, как журналист, интервью с насильником. Или, например, интервью с убийцей. То это интервью можно сделать С точки зрения этики это возможно Но невозможно в своем интервью, например, писать Спрашивать, точнее, спрашивать у насильника А как вы насиловали своих жертв? Расскажите подробно Что они чувствовали, по вашему мнению? Что чувствовали вы? Что вы делали? Вот конкретно, опишите последовательность. Или убийцы спрашивайте. А вот как для ваших последователей? Опишите, пожалуйста, как это лучше делать. Что вот. Все это невозможно. Просто с физической точки зрения это невозможные вещи. Давайте вернемся к другой теме, в которой меня не применули люди с одноклеточным мышлением. Пардон. Люди с одноклеточным мышлением упрекнуть и сказать «Эльдар, вы делали интервью с вором, вором мобильных телефонов, вы готовите, вы взяли интервью мошенника, мы его еще не видели, но это двойные стандарты, это плохо». Знаете, я тут не соглашусь по одной простой причине. Это ни в коем случае не оправдание. Просто объяснять надо на примерах про цели и задачи. Одно дело, когда вы привлекаете внимание к какому-то событию, пиарите его через некое интервью. Привлекаете внимание. По сути, к переписке Навального. Читать чужие письма, СМС и подобные вещи – это мерзко, противно и подло. Этого делать нельзя. Так вот. Поэтому я Варламова не уважаю за это решение. Неважно, что продиктовало ему вот эти вещи. Абсолютно неважно. То, что он это сделал, уже ставит на нем, как на журналисте, крест. Он будет блогером по жизни. Более-менее успешным, менее успешным. Но фактически он будет блогером с большой и с маленькой буквы. Не суть важно. Едем дальше. Интервью с форумом. Для чего я его делал? Не для популяризации профессии воры ни в коем случае. Для того, чтобы объяснить и вскрыть те проблемы, которые существуют. Показать, что это организованная преступность, по сути. Работают бригадами. То есть, вот то, что все он рассказал, это все служило для того, чтобы люди задумались, что телефоны воруют, насколько много воруют. Что делает милиция на тот момент. Она еще не называлась полицией. То есть вот цели были такие. Интервью с мошенником, которые я не буду публиковать на сайте, а публикую в своем блоге. Оно анонимное. По понятным причинам там много взрывоопасных тем и рассуждений со стороны этого человека. Но для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы люди поняли, что те же самые купонные сайты на 90% это лохотрон. Их обманывают, заведомо обманывают. Мне кажется, тут вот социальная функция таких текстов. Она понятна, проста и осязаема То есть здесь есть социальная функция Которая заключается в том, что люди видят Для чего этот текст И они могут извлечь пользу из этого текста Какую пользу можно извлечь из интервью вора Взломавшего аккаунт Gmail Алексея Навального? Ну, что можно извлечь? Почитать переписку Навального? Что тут полезного? Как защитить свой аккаунт от взлома? Ну, тоже сомнительное удовольствие. В общем-то, мне непонятно. Цель совершенно непонятна. И с морально-этической точки зрения она совершенно неоправдана. Едем дальше. Я хотел про цели и задачи поговорить. И, в общем-то, мне кажется, лучше всего остановиться на гражданском на клубе гражданской журналистики «Ридус», который создан Сережей, известным как «Оттенки серого», и как раз-таки Ильей Варламовым. Я, честно говоря, столкнулся один раз с этим клубом. По приглашению «Оттенки серого» я выступал, вел там мастер-класс. Никогда не знал ничего про этот клуб Он вновь образованный И, в общем-то, пришел туда, чтобы потратить два часа своего времени Рассказать о журналистике, о блогах О том, как создавать успешные тексты В общем-то, как работать в этой области С моим опытом, мне кажется, это достаточно легко сделать И просто, тем более, что в регионах В Москве я редко выступаю Но в регионах за год это 10-12 выступлений В том числе за рубежом странах СНГ Аудитория, как правило, журналисты и пиарщики Ну, опять-таки смесь, да, половина журналистов, половина пиарщиков Отзывов о моих мастер-классов много, отзывы хорошие Потому что людям нравится, это помогает им в работе Что такое Ридус, я понял, наверное, с первых моментов Я был в одной из поездок с Сережей Оттенки серого И вот он меня представлял знаете, если бы я узнал, как меня будут представлять до того, как приехать туда, я бы просто не пошел. Вот, представление звучало, есть видео в сети, представление звучало так, что человек, который ругается с массой компании, но при этом они его везде зовут, и он за чужой счет гуляет, пьет в хороших кабаках, ресторанах, было сказано. Знаете, но вот я пью за свои деньги. И если говорить о том, что гуляет, пьет, еще что-то делает, я трачу намного больше денег, чем кто-либо из компаний тратит на меня. Вот эта данность, потому что я не люблю быть обязанным, я не люблю получать какие-то вещи вот так, на халяву. А вот этот постулат, он, знаете, вольно или невольно выдал голубую мечту Сереже и голубую мечту, наверное, тех людей, которых они привлекли, на халяву куда-то ездить, жрать, пить. И, в общем, знаете, такое супер эго некое удовлетворить, что вот ты востребованный, тебя зовут, тебя цель и задача, да? вот цель на халяву пожрать. Мне кажется, но ну, любой уважающий себя человек, он сумеет заработать деньги для того, чтобы накормить себя, свою семью, заработать, не украсть, не получить подачку от кого-то с барского плеча, а именно заработать. Это очень важное различие между мной, наверное, и гражданскими журналистами-блогерами. Второе важное отличие заключается в том, что никогда в своей жизни... То есть, вот если говорить про то, что я делаю, я всегда руководствуюсь простыми принципами. Я об этом сказал: там, не красть, не воровать, не нарушать морально-этические нормы. Во время мастер-класса, ближе к концу, я рассказал одну историю про то, как вынес из компании документы. Эту историю я рассказываю не первый раз, она публично доступна, и эта история, она, знаете, как такая ловушка, обманка, если хотите. Всегда среди журналистов возникает такой раздражающий момент к концу выступления, возникает вопрос, а цель, зачем Эльдар... Ты это сделал. Ну вот зачем? Скажи нам, зачем ты вынес документ? Ну давайте кратко опишу. Переговорка крупной компании. Проектор в проекторе есть записанные документы, которые там остались. Я эти документы смог отправить на принтер на том же этаже забрать, дальше попросить публично фактически показать эти документы ряду сотрудников компании и в общем-то вынести их из офиса. В службу безопасности меня сдала только одна из девушек, кому я показывал эти документы. Примерно из десятка человек. Но служба безопасности остановить меня не смогла. То есть, я эту историю рассказываю сам. Это очень важная подробность. Я ее рассказываю только с одним прицелом и с одной задачей, чтобы пробудить мыслительную деятельность. Мои коллеги-журналисты очень быстро находят правильный вопрос. А правильный вопрос звучит так. Для чего ты это делал? То есть какая была цель? Потому что всегда надо искать в одноклеточном мышлении, нет цели. Одноклеточное мышление всегда предполагает, знаете, как три состояния. Хорошо, плохо, не знаю. Вот вне одноклеточного мышления надо задавать вопросы, а для чего? Чем руководствовался человек, когда это делал? Ну, то есть можно предположить, что Эльдар Муртазин в кавычках воровал документы, потому что он развлекался. Для чего? Вот этот вопрос, на который никто в тот день не получил ответа по одной простой причине, что не задал его. В этом подкасте я могу ответить на этот вопрос, что цель была очень простой. Это была договоренность с той же службой безопасности компании. Проверить, что и как будет происходить. То есть... Если а, люди мне говорят, ну, простой пример, другого порядка, когда мне приносят в номер ноутбук, который принадлежит там, некой компании, А, назовем, и говорят, Ильдар, пожалуйста, посмотри, что с моим ноутбуком, я посмотрю и верну его, я не буду копировать там оттуда данные и прочие вещи, мне это не нужно просто, тем более что зачем подставлять человека. Нет, ну не мой это путь То же самое, я не буду взламываться в компьютерную сеть И пытаться что-то вытащить оттуда Просто потому, что это тоже не мой путь Мне просто попросить, проще попросить человека, чтобы он прислал то, что мне нужно И объяснить, зачем мне это нужно Как правило, я получаю желаемое намного меньшими усилиями Чем если я пытался что-то сделать вот такое Надо общаться с людьми Так вот, если говорить про эту историю, удивительная вещь, конечно, вот та аудитория, которая была, больше ста человек, там половина была как раз таки вот этими говноблогерами, извините, гражданскими журналистами, а другая половина пришла, в общем-то, по моему приглашению. На мой взгляд, мнения разделились Потому что разные люди Ну, о мастер-классе, безусловно Разные люди ожидали разных вещей Но аудитория была очень неоднородной Первое, что я услышал, наверное, в комментариях То, что похоже на некую критику да, Потому что один из э, организаторов Написал в блоге о том, что э, Это все было плохо А дальше в комментариях он просто стал Посылать матом всех и вся У человека что-то с головой, наверное Но вопрос не в этом Я сразу хочу оговориться Это очень интересный пример Про цели и задачи Именно в качестве примера Я совершенно не обижен на Сережу Оттенки серого, Варламова Их это маленькое бизнес-предприятие По гражданской журналистике Мне, в общем-то, все равно, честно признаюсь Потому что никогда в этой жизни Я с ними по работе, слава богу Не пересекался и пересекаться не буду те дела, которые они делают, они всецело на их совести, и мне, в общем-то, безразличны. Крестовый поход против них открывать тоже нет никакого смысла. Но в контексте интересно обсудить то, что вот происходит. Итак, делав такой дисклеймер, я хочу поговорить вот о чем. Вот Представьте себе, что вы делаете некую работу. Ну, неважно, там... Вы журналист, например, и умеете успешно работать. Так вот, журналист, вне зависимости от той темы, тематики, на которой он работает, он может быть успешным и в других темах, потому что он обладает начатками профессии. То есть, он умеет работать с информацией. Это основное умение, которое есть у журналиста, у хорошего журналиста, подчеркну. Умение говноблогера – это умение быть первым и дальше распространять вторичную информацию. Это даже не навозный жук, как журналист. Журналистов я сравниваю часто с навозными жуками, которые копаются в огромной куче и выдают некую информацию на гора. Информацию, как правило, не вторичную, а первичную. Говноблогеры – это люди, которые штампуют банальности и информацию, которая общеизвестна. Но тут важно быть в первых рядах. Почему? Да потому что они не умеют думать, они не умеют генерить то, что было бы интересно Я привел очень простой пример, который мне как раз таки рассказывал Сережа Оттенки серого в поездке О том, что конкуренция такова между блогерами а топовыми Что они отказываются от поездок друг с другом, потому что из них привозят одинаковые фотографии Ну, вот знаете, биться в истерике, что вас пригласили на одно и то же мероприятие, вы увидите одно и то же, ну, мне кажется, это глупо как-то. Глупо по одной простой причине, что умение журналиста, оно заключается как раз-таки в том, что приехать в то же самое место и найти то, что другие не увидят, в умении видеть вещи более глубоко. Вот это умение, оно очень важно для журналиста, А чем тогда вот эта серая масса блогеров, которые перепечатывают друг друга, ссылаются друг на друга и устроили между собой, отличается между собой? Да ничем. Серая огромная масса, которая генерит навозную кучу, в которой, знаете, такая система, которая сама себя до определенной степени поддерживает. Есть более успешные, есть менее успешные. Нельзя быть успешным. Блогерам, если вы человек, который не состоялся в жизни Рустем Адагамов, Сережа Доля Они состоялись, они финансово независимые в той или иной степени Лебедев тот же Они все имеют, скажем так, возможность жить не с помощью своего блога Какие причины их толкают на то, чтобы вести свой блог Это тема другая, но Очень важно понимать, что в журналистике, как и в любой профессии, связанной с мнением, вы либо работаете на редакцию, которая может вас защитить юридически, физически, еще как-то, либо вы имеете... Финансовые возможности для того, чтобы Оставаться независимым и говорить То, что вы действительно думаете А не смотреть в рот любому человеку Кто готов кинуть 200 долларов Как это происходит со многими блогерами Им кидают подачку В 200 долларов, они ее съедают И с удовольствием пишут То, что от них просят с блогерами работать намного проще для любой компании, потому что расценки блогеров на публикацию той или иной информации они настолько мизерны и смешны, что просто диву даешься, насколько можно заниматься вот такой информационной проституцией за копейки. Это первый момент. Я вот чувствую, что вот в этот момент Надо сделать ремарку Сейчас мои поклонники Меня назовут очень дорогой элитной проституткой Ну, опять-таки, мое слово для них ничего не значит Слава Богу Потому что я не уважаю этих людей Но продаваться можно один раз в жизни И уходить из профессии Так, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь На пенсию и прочее У меня есть простое правило Когда я пришел в журналистику Я понимал, что надо определить для себя сумму, за которую ты готов продаться. Он просто поставить некую сумму. На тот момент, когда у меня за плечами не было никакого опыта в этой области, я себе поставил такую сумму: 50 тысяч долларов. Вот если мне придет там кто-то и скажет: Эльдар, на тебе 50 тысяч долларов, и напиши вот про это устройство: вот так, так и так. Я напишу, но. Я возьму эти деньги и уйду из этой профессии, займусь чем-то другим. С каждым годом, когда мой опыт рос, я себе поднимал планку, знаете, проводил такую ревизию. А на сегодняшний день вот та сумма, которая меня удовлетворит для того, чтобы бросить это все, там, сказать или написать что-то, это порядка 10 миллионов. И не рублей. Вот 10 миллионов, пожалуйста... Но это однократная сделка Потому что в первую очередь Это сделка с собственной совестью Работать после этого в журналистике Я не смогу, да и не буду Как только я возьму деньги Соответственно Если вот брать сегодня блоги и блогеров Вот эта серая масса Которая множит информацию непонятную Она, как правило, ну, не нужна И журналистам она, безусловно, проигрывает Просто проигрывает, знаете, Вот на один ринг вывести журналиста и блогера, блогера порвут как тряпочку. Просто в силу того, что он ничего, как правило, не умеет. Опять-таки, из этого правила есть исключения. Есть достаточно интересные дневники людей в ЖЖ, и не только отдельно стоящие блоги, которых интересно читать. Но если говорить о блогах как средстве заработка, это вот... Топовые блогеры и прочее Все это выродилось в некую Плохую пародию на журналистику Плохую пародию на реальную жизнь Где люди борются за свои бюджетики Некие У кого-то даже бюджеты достаточно большие Но в целом Это такая, знаете, внутренняя тусовочка Каждый ссылается на каждого Но при этом Ничего хорошего не происходит То есть какие-то социальные задачи Не решаются как таковые Массово В этом есть проблема. Я не хочу сейчас записать все блоги и возможность введения блогов в единый некий массив, что это только отрицательно. Нет, это не отрицательно. Есть положительные моменты, есть интересные люди, сообщества. Да, это все есть. Но в целом, надо, наверное, выделить, есть огромный пласт людей, кто имеет одноклеточное мышление. Есть люди с двухклеточным, трехклеточным мышлением, они чуть повыше. Но вот эта пирамида блогеров она дерется как рыбы в садке за еду. Дерется за смешные бюджетики дерется за то, чтобы быть, ну, не знаю, привлечь внимание, еще что-то. И самостоятельные ценности они не представляют. Вот это самое обидное. Так вот, если говорить про. Критику Критика такая Эльдар Муртазин делает какой-то мобильный сайт неинтересный не мобилки, Поэтому я не знаю, зачем я сюда пришел И слушал это все Удивительно, но Эльдар Муртазин может сделать сайт Не только про мобильные телефоны Да про что угодно Про технику, не про технику Я на спор написал книгу О жизни молодой девушки Не под своей фамилией опубликовал Тираж больше 100 тысяч Это было, может, два года назад, наверное И фактически это вопрос ваших умений Умений, умений того, что вы делаете Как вы это делаете Исключительно в этом вопрос Поэтому, кстати, на мастер-классе я рассказывал Совершенно не про мобильные телефоны Но вот этот человек, который выступил с такой критикой Которую я принимаю вполне спокойно он, Он этого не понял Потому, что у него одноклеточное мышление, ему нужна инструкция. Достать камеру, сделать вот это, это и это, и дальше спрятать камеру. Знаете, можно продолжать обсуждение в таком же ключе, но я хочу немножко уйти в сторону. Громкие названия, гражданская журналистика и прочие вещи, они подразумевают действительно некие основы. К сожалению, у людей... У многих людей, которые были в том зале, этих основ нету. У них нет самого главного – жизненного опыта. Без жизненного опыта в журналистике делать нечего. Ну, вот совсем нечего. Жизненный опыт надо получать. Надо просто жить. Я недавно прочитал шутку, которая мне очень понравилась. Звучит она так. У вас есть аккаунт в Фейсбуке? Да. В Твиттере? Да. В ЖЖ? Да в жизни да но я его еще не использую не доходят руки надо жить надо жить для того чтобы иметь возможность рассказывать об этой жизни и постараться быть полезным окружающим людям мной руководит в этой жизни, я не альтруист, абсолютно нет, но я думаю, что если пытаться помочь другим людям, использовать те возможности, которые у вас есть, в моем случае, это мой блог, твиттер, если хотите, если я вижу, что происходит мошенничество, я об этом говорю, и вы знаете, я чертил для себя очень, ну, вот тут можно говорить про двойные стандарты, но я считаю, что быть Дон и бороться со всеми Несправедливостями в мире Невозможно и нельзя, да это и глупо Поэтому я для себя Очень давно определил Следующую вещь, что вот в своей профессиональной Области, то что касается Телекома, я не смогу Промолчать, если правительство, государство Какие-то люди, неважно кто Делает что-то неправильно По моему мнению То есть, я не могу молчать, если в той области, за которую я отвечаю, сам перед собой в первую очередь. Меня никто не ставил отвечать за эту область. Если я промолчу, ну вот, например, да, если правительство делает неправильные вещи, там, вводит дополнительный налог, можно промолчать. Зачем связываться с людьми, которые во власти? Многие блогеры не связываются, они просто стараются промолчать. Тихо так, потупив глазки, уйти в сторону – Оппозиции как таковой нету. Да, вот если не брать крайние примеры, то оппозиция среди блогеров топовых не существует. Блогеры встречаются с президентом, еще что Ну, какая оппозиция? Вы о чем вообще? Так вот. Если правительству делать неправильные вещи, его надо ругать. Если правильные вещи, надо хвалить. Невзирая на то, что о тебе подумают. Ну, вот Пластик Лоджик с Logic, да, сотым учебником. Похвалил учебник, но все, значит, продался. Поругал правительство за какие-то вещи. Все, значит, не любит Россию. Всегда находится полярное мнение. Но важно понимать другое. И это очень действительно важно. Что нельзя молчать Не важно, что о вас подумают неважно, что скажут другие люди Быть хорошим для всех невозможно Важно для себя Для своей совести Это очень важно вот Из тех, кто слушает, многие этого не поймут Но очень важно Не смолчать, когда вы должны Говорить Не смолчать, когда происходит что-то В вашей области Ну вот, Например, мошенничество на купонных сайтах Интересовали ли меня эти мошенничества до момента, пока э, они не стали торговать якобы iPhone 4s? Да нет, меня это не интересовало. По, большой, по большому счету машины, я не знаю, картошка, проездные на метро. Это все было мимо кассы, это не касалось моей области. и не Дон бороться с ветряными мельницами. Но как только эти люди вылезли на ту территорию, За которую я сам перед собой отвечаю А именно Рынок телефонов Рынок телеком Вот они вылезли на эту территорию Вылезли нагло, нахраписто И стали продавать воздух И я знаю, что это воздух Потому что моя компетенция Моя экспертиза находится в этой области Я не могу сказать Есть ли у этих компаний Купонных договора На поставку, там, я не знаю, картошки стирального порошка. Я не эксперт в этих областях, я не знаю. Но я эксперт в своей области, а именно в области телефонов. И исходя из своей экспертизы, исходя из знания, что они не получат ни при каком раскладе это оборудование, я должен был об этом сказать и написать. Я об этом сказал и написал. При этом для меня, как для человека, как для журналиста это принесло достаточно много... Моментов, которые, скажем, они, наверное, ну обычный человек постарается их избежать С утра до вечера поливание грязью, например Потому что я не знаю, это честные люди, это самые честные люди Да как вы посмели их оскорблять? Я у них купил два купона на два айфона Теперь из за вас я их не получу, вы виноваты Ну, то есть, фактически, вот эти все эмоции, они для многих людей просто не нужны. Не нужны во всех смыслах. Но я, тем не менее, не мог промолчать. Не ради рейтинга, не ради чего-то еще. Меня никогда эти вопросы не интересовали. Вот, знаете, действительно, когда люди начинают мериться там писькомерами, еще чем-то, ну, неинтересно мне это. Вот просто неинтересно. Поэтому я могу сказать одно, что на сегодняшний день, если за вами нет опыта за плечами, и если вы можете промолчать, когда молчать не нужно, хочу подчеркнуть одну простую вещь. Безусловно, если в вашей жизни здоровью угрожает что-то, надо думать сотню раз, выступать под своей фамилией или нет, но нельзя молчать, выступать нужно Нельзя быть пассивным Нельзя И нельзя превращаться в серую массу говноблогеров Которые перепечатывают чужие новости Чужую информацию В очередной раз приумножая в этом мире В общем-то серость и ненужные вещи Но нельзя Надо иметь свою жизненную позицию Если у вас эта жизненная позиция есть Да, вас будут бить за нее И фигурально, и в прямом смысле этого слова Возможно Но этого бояться нельзя знаете, ну нельзя поступать так, что ломаться вот на изгиб, либо вас должны совсем сломать, а это происходит только один раз, либо вы просто снова продолжите делать то, что вы считаете правильным. Поэтому, на мой взгляд, это очень важно всегда подразумевать те цели, Которых вы добиваетесь Те задачи, которые вы перед собой ставите И вот морально этические вопросы Это не пустой звук Всегда нужно задумываться о том Что вы делаете, для чего вы делаете И как вы делаете, главное На мой взгляд Основной посыл, который э, Оттенки серого, например, донес На халяву пожрать Хорошо жить, это неправильный посыл Он дискредитирует Саму идею того, что Эти ребята делают совершенно неправильный, поэтому, наверное, вот мне с такими блогерами явно не по пути, то есть вот совсем не по пути. Я считаю это неправильным. Если говорить о, в целом о журналистике или о том, ну вот вы ведете свой блог. Кто-то ведет свой блог для себя и, в общем-то, не обращает внимания на окружающих. Кто-то пытается попасть в какие-то рейтинги, стать значимым, читаемым и прочее. Знаете, в жизни есть простое правило. То, чего вы хотите больше всего на свете, оно все время ускользает от вас зачастую. То, что вы не хотите, приходит само. Если вы будете ставить на первый план не рейтинги вашего блога, а действительно постарайтесь быть интересным человеком, то рейтинги к вам придут сами собой. Все остальное вторично. Если вы действительно будете выполнять некую социальную функцию, у вас будет гражданская позиция о том или ином. Это тоже хорошо. И поэтому, в общем-то, она должна быть, эта позиция. Я не знаю, я не хочу продолжать эту тему по одной простой причине, что мы потратили уже и вашего, и моего времени 36 минут вот на тему, которая, на мой взгляд, яйца выеденного не стоит, потому что ну, есть этика, есть цели, задачи, и как можно делать, и как нельзя делать. Мне это казалось всегда очень очевидным. Для многих людей вот простые такие ситуации, они не очевидны, они даже не могут задать правильный вопрос. Вот настолько все сложно стало в этом мире. Но, с другой стороны, возможно, растет новое поколение. Я надеюсь, оно будет лучше, чем мы. Не знаю. Задаю себе этот вопрос постоянно, но не знаю. Одним словом, коротко. Кто-то понял то, что я хотел изложить, кто-то не понял, но это, в общем-то, проблема каждого индивида, понятна или нет. Вдалбливать это в голову я не буду, потому что живу я ровно так, как живу, и говорю ровно то, что думаю. Удачи, хорошего настроения. На форуме можете задать вопросы, пожелания и всякое такое. Пока-пока. Жизнь в движении.